0: Au plaisir,
1: au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La
2: belle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes, par Laurent Delmas. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était
3: exactement pour quel cinéma.
1: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez, Perry
3: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas
0: spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
3: Ici Bob Sinclair, j'écoute.
0: Pourquoi vous avez fait tout ça parce que
3: j'avais envie de le faire.
4: France Inter.
3: RTS la première.
4: RFI. RTBF la première. Radio Canada.
3: L Essentiel, c'est que la vertu triomphe.
4: La belle
2: époque.
0: Si vous n'aimez pas la mer. Si vous n'aimez pas la montagne. Si vous n'aimez pas la ville. Allez vous faire foutre.
2: Jean-Paul Belmondo, d'about de souffle à l'as des as. Laurent Delmas.
5: Oui, pas tout dit, Delmas.
6: Le séducteur, le cascadeur, le macho, le sympathique. Tenter de qualifier d'un mot Jean-Paul Belmondo, c'est faire une liste qui ressemble au titre de certains de ses films. Et l'un d'entre eux pourrait peut-être les résumer tous, le magnifique. À condition de se souvenir que, dans ce réjouissant film de Philippe de Broca, Belmondo incarne deux personnages à l'opposé l'un de l'autre. De fait... Il y a bien eu tour à tour et dans une même carrière, Belmondo et Bébel, le jeune homme de la nouvelle vague et le quinquagénaire bondissant, le flic et le voyou, un prêtre et un guignolo. Au final, une bébelle époque et un acteur devenu, au fil du temps et des films, un monument national qui a fait sourire, rire et vibrer des spectateurs francophones notamment et par millions la tentation était grande de dresser son portrait en suivant la chronologie des tournages et des décennies. Mais on a finalement choisi une autre approche, bien plus en rapport avec un personnage aux multiples facettes. Et les thématiques se sont imposées d'elles-mêmes, depuis les films d'auteur jusqu'aux films d'action, en passant par les polars et les comédies virevoltantes, sans oublier d'aller faire un tour du côté des scénaristes et des musiciens qui ont contribué à créer l'univers et de Belmondo et de Bébel. Avec l'aide précieuse des archives, des extraits de ses films et les témoignages inédits de celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Allez, c'est parti Ou plutôt, comme il aurait dit lui...
7: Allons-y, allons-y
6: Et il faut bien remonter aux origines pour raconter ce que Quentin Tarantino a nommé « le belmondisme » même si tout a déjà été dit et écrit sur les débuts dans la vie du futur Bébel, Les amateurs de mélo devront juste passer leur chemin. Le fils du sculpteur Paul Belmondo est né dans un milieu privilégié. Personne ne lui a mis des bâtons dans les roues pour devenir comédien. Aucune vache enragée à son menu, aucun destin maudit à combattre. Aucun anathème familial non plus. Presque une voix royale, comme il le disait lui-même en 1998, Face à Bernard Pivot. Ma mère aimait beaucoup le cirque
5: et elle nous emmenait avec mon frère beaucoup au cirque. Et j'étais fasciné par les, les, les clowns, les trapézistes. Et moi, je faisais, avec les copains, 12 ans, tout ça, je, je montais des petits, des petits numéros de clowns. Mon père, vous savez. Quand je lui ai dit que je voulais être clown, à un moment donné, il était très content parce qu'il euh, <rire> avait peur que je devienne boxeur ou footballeur, ah ouais. qu'il l'effrayait plus que ça. Mais vous savez, les clowns, à l'époque, il y avait Grog, il y avait Rome. C'était ouais, un mieux. statut ouais, énorme. Ouais. C'était des, 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 des très grands artistes.
6: Bon, enfin, il est bien accommodant, hein, M. Paul de votre père, oh, oui. parce que
5: vous ramenez de l'école, du de lycée, de des notes absolument épouvantables. Vous vous faites virer des boîtes à bachos. Vir... Après, vous allez vous faire virer, virer d'une entreprise, vous faites virer des musicaux, vider des théâtres. Mais c'est incroyable quand même, vous êtes un, impossible à vivre Et, et lui il <rire> accepte oui. toujours Oui mais j'ai eu la chance, vous savez justement, d'avoir des parents très tolérants, parce que ma mère aussi elle était formidable, parce qu'on euh, me virait de partout, des écoles, par un bon... Euh, euh, chez, la dernière boîte que j'ai faite, c'était une boîte à bachot à l'école Pascal, et les types disaient à ma mère, ben on le garde parce que c'est un bon gardien de but, mais enfin maintenant il arrive à un certain âge, il faudrait quand même qu'il s'en aille <rire> ouais. Et c'est là où je suis parti, mon père avait un ami qui avait une usine de joint des coupés, il a dit à mon père, on va le mettre au paquet. Après, il m'a dit à faire les paquets. À faire les paquets, oui. Et après, il finira... Au bout de six mois, je ne savais toujours pas faire un paquet. Alors le gars, il a appelé mon père, il a dit, on peut vraiment rien en faire. c'est là où mon père m'a dit non. un jour, mais enfin, mon petit, qu'est-ce que tu veux
6: faire Et je lui ai dit, je voudrais être acteur. Jusque-là, donc, tout va bien, serait-on tenté de dire, mais les membres du jury du conservatoire vont se charger, en juillet 1956, d'écrire la légende en ne décernant qu'un désolant premier accessite au jeune Jean-Paul Belmondo, lequel ne manque pas de leur faire un bras d'honneur alors que ses petits camarades, eux, le portent en triomphe. Voici d'ailleurs ce qu'écrivit l'un des membres du dit jury. Je le cite. Accessite vraiment indulgent. Monsieur Belmondo en scapin de la place Pigalle, accent traînant qui rappelle Prosper le roi du Macadam, était impossible. Molière se serait fâché. Fin de citation Ou comment un mini-scandale vous fait entrer dans la cour des rebelles 40 ans plus tard, le jeune insolent revient sur ses années de formation avec le détachement de celui qui a tout réussi. Si, et je
5: ne renie pas le concernant parce que je, ça m'a apporté beaucoup et j'ai eu la chance de connaître des gens formidables comme Georges Leroy, qui était un professeur extraordinaire, qui a si bien Marielle, Rochefort, Vernet, ça nous, tous nos amis, nous a amené des choses intérieures euh, formidables. Il vous disait des choses très, très justes. Puis il y avait Dux, qui était un, un grand acteur, mais qui ne nous comprenait pas bien, disons. Donc euh, Alors il avait cette espèce de rigueur, il voulait nous casser. Évidemment, il n'arrivait pas à nous casser parce que plus il voulait nous casser, plus on se, on se révoltait. Mais je crois qu'il faut pouvoir se révolter, justement. On rêvait de rentrer à la comédie française, Par exemple, voilà. Moi, j'ai été stagiaire de la comédie française. Je me suis fait foutre à pied six mois aussi parce que j'avais le diable au corps. Mais j'étais dans Fantasio et j'avais une réplique de réplique à dire. Je faisais un, un croque-mort. J'arrivais avec mon bidule mon avec un autre devant me disait Qui enterrez-vous Et je devais répondre Nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Et le metteur en scène me dit Monsieur, vous êtes acteur Je, je dis Oui, j'étais. Alors, un temps imbécile, un temps édite, si vous voulez. Et alors, la générale est arrivée. Et le spectacle se passait pas très bien, malheureusement, pour ceux qui jouaient en vedette. Et moi, je suis arrivé avec mon bon truc. Et oh, qui enterrez-vous Je dis enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Je suis sorti. Et j'ai repassé juste la tête et j'ai fait « si vous voulez ». Alors j'ai fait un tabac comique. Évidemment, j'ai été appelé par Pierre Descartes Et je me suis retrouvé six mois à pied. Et ma prestation s'est arrêtée là. Mais c'était en même temps une envie d'être là. J'admirais ces gens-là, que je pouvais chahuter finalement. Mais je les admirais euh, énormément.
6: Mais ce premier petit scandale n'est rien comparé à la déflagration artistique que va constituer en 1960 la sortie sur les écrans d'un film au synopsis écrit hâtivement par François Truffaut et magistralement agencé par Jean-Luc Godard à bout de souffle. Belmondo, presque à son insu, devient le jeune premier idéal d'un courant cinématographique bien décidé à renverser la table tout en multipliant les références à un certain cinéma américain avec, par exemple, la figure de Bogart. Il incarne alors un véritable objet de désir, une nouvelle modernité à la virilité décomplexée mais capable de second degré. Le tout rehaussé d'une gouaille de titi parisien. De quoi frapper tous les esprits. A fortiori, celui d'un confrère comédien nommé Jean Rochefort qui, des décennies plus tard, s'en souvenait encore.
8: Il m'est arrivé, dans la même semaine, de voir « Abou bout de et « Shadows » de Cassavets. Et pendant une semaine, j'ai marché 10 cm au-dessus du, du bitume, parce que je me suis dit « Là est mon avenir ». J'étais littéralement bouleversé, enthousiasmé, et j'ai eu très envie euh, du cinéma en ayant vu cela. Mais je suis resté au bord de la plage parce que euh, je ne me suis pas intégré avec euh, ce groupe qui commençait à, à créer, qui commençait à inventer un nouveau cinéma. Nous en étions à la pleine période où on n'allait plus voir de films français quand la nouvelle vague est arrivée. On le trouvait ennuyeux on ne le trouvait pas concernant avec notre génération, et à bout de souffle, a été une véritable révolution. Et je me souviens avoir écrit une très longue lettre à mon ami Belmondo, qui il il m'a fait l'honneur de la garder dans son portefeuille pendant une trentaine d'années, parce que ça m'avait réellement
4: bouleversé.
6: Quant à l'intéressé lui-même, il n'a jamais, jamais caché que le tournage d'About de souffle lui avait à l'époque semblé surréaliste. Il ira même jusqu'à rassurer sa partenaire, Ginsberg, tout autant déstabilisé que lui, en lui assurant à la fin d'une journée de travail, ce film ne sortira sans doute jamais en salle. En 1996, au micro d'André Asseo, Belmondo s'en amuse, preuve si besoin était que l'on peut écrire l'histoire et ne pas vraiment s'en apercevoir sur le moment.
5: Moi je pensais que le film sortirait pas, hein. je l'ai dit souvent mais c'est vrai. Moi j'avais eu quelques expériences de cinéma, dont une avec Carnet où j'avais un second rôle, mais c'était un cinéma disons très classique, euh, j'avais tourné avec d'Elbez, des gens comme ça, et j'ai trouvé que le cinéma c'était très emmerdant. À l'époque on avait des plaques au pied, la conclouées, il fallait pas dépasser ci, il fallait pas dépasser ça. Mais... Mais bon. Et d'un coup je me suis trouvé avec un type, j'avais l'impression qu'on tournait un film d'amateur, de copain. Parce que du moment où tu vas là-bas, et tu lui diras ça, puis ben on partait. Et moi, je rentrais le soir, je disais à ma femme, je m'amuse bien, mais ça sortira jamais. <rire> Parce que c'était totalement en liberté. Hein, je veux dire, vraiment, il n'y avait pas de place précise, il y avait pas de, de. Il vous soufflait aussi le texte de temps en temps. Bah, Dis-lui ça pendant qu'on jouait, bon, on lisait. Il n'y avait pas de son direct, il n'y avait rien. Pour moi, c'était la liberté totale. Et puis, bon, Jean, elle était une vedette en Amérique, mais en France. Jean Cybert. Avait... Jean Cybert, oui, qui était merveilleuse, mais que... Et elle, elle était très surprise aussi, elle, parce qu'elle, à l'arrivée d'Hollywood, c'était pire que moi. Et elle était une vedette d'Hollywood, elle avait joué Jeanne d'Arc avec la Première Guerre. Et elle me disait Mais qu'est-ce que c'est que ça une Mais Je lui dis T'en fais pas, on rigole bien. Puis ça... et,
8: <rire> et alors, cette surprise Oui, alors, alors je lui dès
5: le premier jour, aussi, il m'avait dit de rentrer dans une cabine téléphonique. Ouais. Et Puis je dis Qu'est-ce que je dis Mais il me dit Tu dis ce que tu veux. Alors je suis rentré dans la cabine et je dis qu'un mec, il me dit n'importe quoi. Ouais. Puis là, il a dit J'ai pu d'idée des parties Comme ça, les huit premiers jours, on tournait deux plans, trois plans. Et puis, tout d'un coup, il y a eu la fameuse scène à l'hôtel de Suède, là, où on attendait en bas, je me rappellerai toujours, avec Jean au café. On prenait nos, nos, nos croissants, on se marrait, on discutait. Puis tout d'un coup, il dit, ben, bah, montez, c'est prêt. Et puis, on est monté. Il avait écrit un texte formidable de, de, de cette chambre. Euh, donc, superbe. Euh, voilà, superbe. Ah oui, oui. Mais si vous voulez, on se disait... Euh, bon, il a fait faire, je crois, Godard. Parce qu'on parle souvent de la nouvelle vague et tout. C'est vrai qu'elle a été importante. Mais la nouvelle vague, vraiment, moi, je pense que c'est Godard. C'est pas parce que j'ai été dans ses films, mais lui, il a vraiment inventé une nouvelle manière de... de, de enfin, filmer. Chabrol aussi.
4: Euh... Oui, non,
5: mais lui, je veux dire, il a vraiment marqué euh, la, ma la manière de monter les films Chabrol, j'adore Chabrol, hein, moi j'ai un souvenir formidable avec Claude. Et Truffaut, on était des grands aussi, hein, qui sont pas là. mais lui, c'était vraiment à part quand même, hein, complètement à part.
0: C'est pourquoi tu reviens, Charlotte. Je vais te le dire, tu viens demander pardon. C'est trop tard, inutile de dire quoi que ce soit, ma petite fille, tu n'as qu'à te taire. Je trouve ça fantastique. Tu es la plus jolie fille de Paris, d'accord, mais ça ne fait rien. C'était couru d'avance avec ce type. fallait le prévoir. Que l'idiote. Évidemment que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher. Et ça ne pouvait pas marcher parce que ça ne devait pas marcher. Impossible. Possible. Tu devrais savoir qu'impossible est un mot français. Que l'idiote. Moi aussi, je peux me jeter au cou de n'importe qui. Facile.
6: Oui, la voix que l'on vient d'entendre, c'est bien celle de Jean-Luc Godard. Alors même qu'il s'agit d'un extrait de son court-métrage « Charlotte et son Jules », tourné avant « à bout de souffle » et dans lequel Belmondo tient le rôle principal. Alors quoi La voix de Godard et le corps de Belmondo Départ au service militaire oblige, l'acteur n'a pu assurer la post-synchronisation du film. Et c'est Godard qui le fera. Drôle d'attelage qui fera croire à certains que le jeune premier a un déplorable accent suisse. Si cette unique fusion forcée du cinéaste et de l'acteur est le fruit de la nécessité, elle dit aussi ce moment où ces deux-là font intimement la paire. Deux cinéastes qui ont fait tourner Belmondo bien plus tard, Patrice Lecomte, avec une chance sur deux, et Cédric Lapiche, dans « Peut-être », portent un regard convergent sur le Belmondo des années Godard.
9: Le souvenir de, de Belmondo dans « About bout de souffle », c'est un souvenir qui est lié au film lui-même, c'est-à-dire à, à, à un film qui, comme l'acteur, était doué d'une espèce de désinvolture inouïe, euh, de, même de fantaisie, pourrait-on dire. Et, et quand Godard fait « à bout de souffle », il fait « à bout de souffle », le ton d'« bout de souffle » est lié à Godard, certes, mais évidemment à Belmondo lui-même, à mm. ah, donc cette fameuse désinvolture étrange, c'est cette clope vissée au bec... Euh, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez-vous faire foutre euh, S'il si croit qu'il va me doubler, celui-là, avec sa frégate à la con Enfin, toutes ces choses euh, qui sont... Euh Légère, drôle, euh, pathétique aussi, parce que là, la, mmh. la, la fin euh, ouais. euh, est affreuse. Quoi, mais, et puis cette, cette jolie Seberg avec ses cheveux courts qui vend héros le, Tribune sur les Champs-Élysées. Enfin, tout ça, c'est un ensemble. Donc, mmh. euh, Belmondo n'était pas comme une pièce rapportée sur un film qui aurait été ceci ou cela. C'est un peu comme si, et c'était sûrement le cas, comme si tout ce petit monde faisait le même film, ce film-là. Mmh.
7: Toute sa vie, il a voulu prendre des risques. Et donc effectivement, ce qu'on connaît, c'est son côté cascadeur et le côté risque physique avec les hélicoptères, les bateaux, les voitures à 100 à l'heure, etc. Cédric
2: Clapiche, réalisateur.
7: Les bagarres aussi, parce qu'il y a aussi le fait qu'il est très physique. C'est un des premiers qui vraiment se bat en vrai dans les nombreuses bagarres qu'il a filmées. Et c'est vrai que quand... enfin, moi, c'était génial d'ailleurs, comment il me racontait les débuts quand il a accepté de travailler pour Godard, où, où, où il me disait mon impresario, à l'époque un agent s'appelait un impresario, ne voulait pas qu'il tourne dans un bout de souffle. Et donc, et je me souviens qu'il devait faire un film avec Henri Decoing, donc il fallait qu'il choisisse entre les deux, et il avait choisi à bout de souffle, et donc son impresario il le traitait de fou en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc Ce scénario n'a aucun sens. Euh, » et, et il disait justement, lui, il avait déjà fait un court-métrage, je pense, avec Jean-Luc Godard, et il disait, je le trouve sympa, je ne sais pas très bien ce qu'il veut faire, mais j'ai envie de le faire. Et donc, effectivement, dans cette partie de sa carrière, les risques qui sont là, c'est-à-dire que de Decoin, c'est vraiment quelqu'un de très connu, très établi, et il préfère faire quelque chose de plus dangereux, je dirais. Et, et d'ailleurs, il racontait que le matin, quand il partait sur le, le tournage d'about de souffle, il pensait que c'était absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il me dit, c'est impossible de deviner le destin du film. Bardot et Belmondo, ils auront eu Godard en commun
6: ils auront incarné à l'écran et la modernité conquérante et la liberté du jeu. Et pourtant, ils ne tournèrent jamais ensemble. Ni Bardot et Belmondo, ni Bébé et Bébel. Aucun réalisateur ne voulut s'y frotter, comme si cette rencontre de deux phénomènes était trop explosive. Sauf un, mais qui n'alla même pas jusqu'au bout de son casting. En 1960, Henri-Georges Plouzeau, pour son futur film, intitulé La Vérité, auditionne ensemble les deux acteurs. Mais c'est finalement Samy Frey qui donnera la réplique à Bardot.
0: T'es une patate, mais t'es chouette quand même.
6: Je peux monter
0: Oh non. D'abord, il y a des i, puis tout de toute façon. Quoi Ça me déplaît Oh non. Mais avec toi, c'est pas pareil. Toi, tu fais sérieux.
3: C'est sérieux, Minot Je t'aime. J'ai tous les défauts de la terre, mais je t'aime pour devant. Tu regrettes
10: Oh non.
0: J'aime bien tout. J'aime bien qu'on m'aime aussi.
2: France Inter,
4: RTS La Première, RFI, RTBF La Première, Radio-Canada.
2: La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, D'About de Souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
6: Parce que sous le titre Le Redoutable, il a consacré un film entier au Jean-Luc Godard des débuts, en demandant à Louis Yarel de l'incarner, le réalisateur Michel Azanavicius est bien placé pour parler de Abou de Souffle de son acteur principal de ses transformations successives et de sa place tout simplement dans son imaginaire cinéphile
10: la nouvelle vague je ne sais pas ce que c'est mais le prof <rire> de godard c'est non mais il filme ah oui. il filme précisément ce qu'il filme oui c'est-à-dire qu'il filme euh, quand il filme un acteur, il filme l'acteur, il ne filme pas le personnage. Et donc, euh, mmh. euh, il met le langage du cinéma totalement ailleurs, Godard. Mmh. Et quand il filme Belmondo, il filme Belmondo, il ne filme pas euh, Michel Poicard ou je ne sais qui. Non, mais voilà. C'est un peu moins vrai, je dirais, dans les autres films que fait Belmondo mmh. euh, après, évidemment, à Boussouf, qui mmh. sont des films plus classiques. Mmh. Bon, il y a une espèce d'insouciance, en fait. Le, le vrai mot, ce serait mmh. ça. Il y a une insouciance. Il, il vient et rarement un premier acteur assume à, à ce point qui il est quoi et euh, alors ça passe pas par le même endroit mais je trouve que Bardot amène aussi de son côté une fraîcheur elle, elle, elle repeint euh, l'époque Bardot quand elle arrive il y a un truc fou euh, que personne n'avait jamais vu alors il se trouve qu'elle est très belle qu'elle est très plastique et que personne jamais n'aurait osé lui dire qu'elle était laide. Lui, on lui dit qu'il est laide. Donc, lui, il a un côté bras d'honneur. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours un bras d'honneur. Donc, ça lui donne un côté bravache canaille, quoi. Abutsu, c'est aussi un film qui rend le cinéma un peu accessible. C'est-à-dire que, tout d'un coup, ça a l'air simple, ça a l'air joyeux, ça a l'air comment dire, proche, quoi. Il y a un truc qui est... Et puis, à bout de chouf, c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment la naissance, il y a, il y a tout Belmondo, déjà, là-dedans. Ouais. Il y a une naissance, une facilité, il y a une, une élégance. Dans le film, en règle générale, et dans l'interprétation de, de Belmondo... Euh, euh, qui n'est pas toujours réaliste. Le, le dernier plan, quand il court, et, et il court un peu n'importe comment, beaucoup trop longtemps. Oui. Sais, personne n'est jamais mort non, comme ça, je pense, dans je la, la vraie vie. Mais, mais c'est hyper beau, c'est hyper élégant. Euh, je ne sais pas, il, il traverse ce film ouais. comme ça. Euh, enfin, il le traverse, il, il en est au cœur. Mais, mais euh, c'est un film qui est assez complet. C'est-à-dire euh, à la fois très, très euh, novateur, euh, à la, troublant, euh, marrant... Euh, encore une fois, avec une musique, euh, le jazz non, de Marcel Solal, qui est magnifique. Ouais. Euh, La lumière de Raoul Coutard, c'est un très beau noir et blanc, c'est Paris. Euh, voilà, donc. Euh, ouais. Ouais.
6: Universitaire cinéphile Ginette Vincendo résume parfaitement ce bel Belmondo première manière. Cet étincelant surfeur d'une nouvelle vague dont il est à la fois, côté comédien, le représentant le plus célèbre et paradoxalement le moins impliqué. Mais comme d'habitude, tout est d'abord affaire d'image et c'est celle d'icône de la nouvelle vague qui l'emporte
11: largement. Une des raisons du succès d'À bout de souffle, euh, c'est Belmondo. Effectivement, c'est Godard, bien sûr, c'est un film génial. Mais s'il a eu tant de succès, pour moi, c'est le personnage de Belmondo parce qu'il il apporte quelque chose d'à la fois très viril, euh, très macho, mais en même temps extrêmement séduisant. Ça passe par le visage et ça passe par le corps. Pour moi, euh, Belmondo, c'est un peu le visage de la nouvelle vague parce que... Le personnage qui joue dans « À bout de souffle » est devenu une sorte d'emblème. En même temps, la caméra, comme on dit, l'adore. Et on voit très bien qu'il euh, y a un côté très physique, mais en même temps très décontracté. La manière dont il, il se promène, euh, il saute dans les voitures... Euh, dans les lits euh, des femmes. Euh, il y a une souplesse, il y a, il y a un côté très athlétique, mais en même temps, extrêmement nonchalant, extrêmement décontracté, qui fait passer le, le personnage. Il est macho, il est désagréable, c'est un menteur. Mmh. Euh, c'est un, un tueur aussi, il faut un, le dire. Un, un il, tueur, il tué, un voilà. séducteur à la petite semaine. Mmh. Et en même temps, il est complètement irrésistible. Et y compris pour des féministes. Euh, ah et voilà, tueur, bon, je vais vous voilà. poser la question. Euh, et effectivement. Ouais. C'est euh, cette manière de très élégante qu'il a de, de se déplacer et également euh, le, cette nonchalance, le côté très cool comme on dirait maintenant euh, qui en, en quelque sorte fait passer son comportement qui est après tout euh, extrêmement euh, euh, discutable on va dire. Et puis en même temps Godard met aussi en valeur son visage et là ce qui est intéressant, il faut dire, c'est que euh, finalement, Belmondo n'est pas du tout l'acteur type de la nouvelle vague, l'acteur masculin. On parle souvent d'une nouvelle forme de masculinité très douce, euh, mmh. comme Jean-Louis Trintignant, par exemple, euh, qui arrive dans le cinéma français à cette époque-là, ou bien le côté très dandy de, de Jean-Claude Briali. Et Belmondo ne s'inscrit pas du tout dans cette euh, tranche d'acteur. Mmh. En même temps, il n'est pas beau comme son grand rival Alain Delongue. Et il me semble, moi, que Godard, on le met très bien en valeur et il est tout le temps en train de fumer. Alors, évidemment, quand on parle de, du charme de la cigarette de nos jours, c'est un peu problématique, mais il faut le voir, euh, pour moi, sur, sur un plan historique. Donc, il y a une célèbre scène où il s'arrête devant l'affiche du film « Plus dur sera la chute » avec euh, Bogart qui fume et il y a un petit peu de fumée euh, très, très poétique qui s'échappe et je pense qu'il doit beaucoup à Godard qui a su le mettre en valeur de cette manière.
3: C'est vraiment
2: dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit
1: Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
12: Qu'est-ce que c'est, dégueulasse
6: Cinq ans après « À bout de souffle » et 25 films plus tard avec « Sauté »,« La Tuada, De Sica »,« Melville de Broca » et « Verneuil » entre autres, Belmondo retrouve Godard pour un troisième et dernier film « C'est Pierrot le fou » et le tandem amoureux « Anna Karina » Jean-Paul Belmondo.
8: Moi j'ai une
2: toute petite ligne de chance Moi j'ai une toute petite ligne de chance Si peu de chance dans la main, Ça me fait peur Lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi, chéri, qu'est-ce que t'en penses?
9: Ce que
8: j'en pense? Quelle importance? C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche, ta ligne de hanche.
1: Ma ligne de chance.
8: Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne de hanche. Ma ligne
1: des chance C'est l'oiseau vol de nos
3: destins
6: Maligne de chance par Anna Karina
4: France Inter RTS la première RFI RTBF la première Radio Canada
6: La belle époque par Laurent Delmas on l'oublie un peu trop souvent, mais un an avant « A bout de souffle », il y eut pour Belmondo un autre film de l'un des papes de la nouvelle vague, Claude Chabrol. Dans « A double tour », l'acteur incarne à la perfection un rôle de jeune artiste peintre odieux et non-conformiste. Un anarcho-machiste va même jusqu'à écrire un critique de l'époque. Chabrol fait de Belmondo son cheval de Troie contre une bourgeoisie de province terriblement hypocrite. Et Belmondo de jouer l'outrance, même au petit déjeuner. Ah, «
3: Qu'est-ce qui se
7: passe
3: On entendra une mouche voler. On entendrait si vous ne faisiez pas tant de bruit en mangeant fais du bruit, moi. Alors là, en effet, je fais du bruit. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je bois.
11: Lazlo, tu es répugnant.
3: Je voulais vous montrer ce que c'est que de faire du bruit en mangeant.
11: Le pauvre enfant, je te plais.
3: Oh, si on peut plus rien à dire, alors je me tais.
6: Chabrol, Godard, Manque encore le troisième mousquetaire, et non des moindres. Ce n'est qu'en 1969 que sort la sirène du Mississippi avec Belmondo et Deneuve dans les rôles principaux. La nouvelle vague est retombée et l'auteur des 400 coups offre à l'acteur un rôle totalement à part, loin du séducteur sûr de lui des premiers films. Rien de plus normal puisque Truffaut, l'année de la sortie du film, et au micro de Jacques Chancel est persuadé que Belmondo, c'est l'acteur total.
1: Évidemment, si vous voulez, il y a une petite insolence de la part du metteur en scène de faire jouer par des gens aussi exceptionnels, c'est ce que vous voulez dire Des rôles aussi normaux, mais je ne suis pas aussi normaux, aussi enfoncés dans la banalité peut-être. Voilà, oui. Mais oui, mais je crois que ça sert bien l'histoire, puisque lui, euh, Belmondo, à mon avis, c'est un jeune homme qui peut tout jouer. Je veux dire qu'il peut jouer à un homme beau, mais il peut jouer à un homme banal, il peut jouer à un homme euh, joyeux, il peut jouer à un homme mélancolique, il peut tout jouer, c'est le plus grand acteur d'Europe il a en main une photo d'une petite brune, qui est pas mal, mais sans plus. Et puis, à la place de cette petite brune pas mal sans plus, il a cette blonde magnifique, c'est Catherine Deneuve. Il est aux anges, tout va bien. Il me semble que c'est un bon départ d'une fiction. Il me semble que le film serait déséquilibré si j'avais des acteurs de célébrité inégale, c'est-à-dire si j'avais Belmondo et une fille qu'on n'a jamais vue, ou euh, au contraire, un, un acteur secondaire, et puis Catherine Deneuve. Il me semble que ces histoires-là, grandes histoires romanesques, disons un peu, dans la tradition du cinéma américain, même si c'est traité dans un autre esprit, ça marche bien avec un, un couple de vedettes. Moi, je sais que le cinéma américain n'est jamais aussi grand que quand euh, vraiment on trouvait Gary Grant et qu'en face, on mettait une grande actrice américaine, voyez et le cinéma américain de maintenant est moins fort parce qu'ils n'ont plus ces mythes, justement. Je crois d'avoir donné à Jean-Paul Belmondo un rôle faible, un rôle euh, trop sensible, enfin, de, qui, qui ne correspondrait pas à son physique costaud. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que moi, je l'ai trouvé très sensible et intelligent, Belmondo, dans les films de Godard, par exemple, « À bout de souffle » et « le Fou*. Alors, je me demande, ou bien ce public n'a pas vu les, ces deux films-là, ou bien, je ne sais pas, je crois qu'ils ont une idée de Belmondo, d'après ses films récents, d'après les films de gangsters qu'il a pu jouer. La critique, je ne dis pas qu'on l'aura plus tard, mais le, le jugement sur un film se porte en, en plusieurs temps. Vous voyez, par exemple, mon deuxième film, « Tiré sur le pianiste », avait beaucoup déçu après « Les 400 coups ». C'était un série noire adapté avec Charles Aznavour. Et puis, peu à peu, il a au contraire une réputation assez prestigieuse. Il a eu du succès en Amérique et puis de nouveau en France. Euh, si bien que je crois que je préfère ce qui arrive avec La Sirène, c'est-à-dire une mauvaise critique et beaucoup de monde dans la salle.
6: Jusqu'à la fin des années 60, Belmondo enchaîne les rôles et les films sans s'arrêter ou presque. Pas moins de six films, par exemple en 1961, comme il le racontait en 1996 à André Asseau. Dont celui de Jean-Pierre Melville, Léon Morin, prêtre, preuve si besoin était que Belmondo peut tout incarner. On est alors bien loin du voyou criminel d'About de Souffle, mais la séduction est toujours au programme, d'une façon ou d'une autre. En 61, vous avez tourné six films. Six films, oui, oui. Je l'ai vu comme vous en voyant. Oui, six films. Ah mais oui,
5: mais vous savez, j'ai souvenir des, des fois que je finissais le samedi et je, le lundi j'attaquais un autre film, quoi. À l'époque, c'était... Et puis, pas, pas des petits films, quoi. Je veux dire, c'était pas des...
8: Et alors, quelle était la mécanique intellectuelle pour passer de l'un à l'autre aussi rapidement Mais je crois que vous savez,
5: c'était excitant, finalement. Bon, bah si... Je, je sais plus l'ordre, hein. Quand j'ai fait « Léon Morin prêtre, je crois que j'avais fait « La Roca » avant, « Un policier », ou le contraire. Donc, ça, c'était très amusant. D'un coup, je changeais complètement. Je, je ne rentrais pas dans le même personnage, si vous voulez. Et puis, je rentrais aussi, des fois, la chance qu'on avait à cette époque, on ne rentrait pas non plus dans le même cinéma. D'un coup, je pouvais faire un film avec Verneuil, je faisais un film avec Godard, je faisais un film avec Melville, avec De Sica. Vous voyez, c'était des gens. Je rentrais dans un autre univers à chaque fois. Ça, c'était formidable. Mais si je
8: prends une année qui fait 12 mois, habituellement. Oui, <rire> et normalement. <rire> et que je la divise par 6, ça fait 2 mois. 2 mois, 8 semaines. Oui. Alors, donc. Ces films importants que vous tourniez se tournaient en huit semaines et huit vous sautiez de
5: l'un à l'autre. De l'un à l'autre, voilà, exactement. Et, et c'était réglé, il ne fallait pas dépasser une journée. Hein.
8: Je, 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 ben ça, fallait... j'imagine.
5: Ah oui, oui. Par exemple, quand j'ai fait la Viacha, je crois que j'ai fait, alors là, j'ai battu tous les records, j'ai dû le faire en un mois et demi, seulement la Via Et bah, avec Bologna. Mais, mais alors, Bologna. Encore, vous savez, on tournait 14, 15 heures par jour, hein qu'il fallait alors, tourner, tourner, il fallait que ça soit fini. Parce que derrière, je rattaquais, Je crois un film de Godard, une femme est une femme. Donc film... les grands déconnages, c'était fini, ça. On les faisait quand même. Ouais.
4: France Inter,
5: RTS, la première,
4: RFI, RTBF, la première, Radio Canada.
2: La Bé belle époque, Jean-Paul Belmondo, en neuf épisodes, par Laurent Delmas.
3: Mes frères, est-ce le froid qui vous engourdit? J'espère que le beau soleil va vous ranimer un peu. Il y en a qui débutent leur chapelet pendant la sainte messe. C'est pourtant pas le moment. Il y en a qui vont faire leur petite dévotion auprès d'une statue, alors que le très saint sacrement est là, parmi vous, qui vous attend présent et vivant. Et puis tout le monde part avant le dernier évangile. Vous êtes donc si pressés de quitter votre Dieu, chrétien du dimanche. Mes frères, ne soyons pas comme ses disciples qui, se pressant autour de notre Seigneur, manquer l'étouffer et empêcher les gens de le voir, et même de l'approcher. Si vous n'êtes que des chrétiens de nom, vous éloignez les hésitants, vous leur ôtez l'envie de venir, alors que chacun de vous doit être apôtre dans son milieu. Je voulais vous dire aussi, chantons notre messe paroissiale avec un peu plus de virilité, s'entraîner sur les finales au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
6: Pour Belmondo, l'aventure cinématographique avec Jean-Pierre Melville, figure tutélaire des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait commencé avec ce film, Léon Morin-Prêtre, pour se poursuivre en 1963 avec Le Doulos, un polar très noir, et prendre fin avec L'aîné des fers chauds la même année. Trois films aussi importants que différents. Trois rôles essentiels pour Belmondo. Un truand, un curé, un secrétaire. Et une rencontre forcément déterminante avec un cinéaste hors pair. Mais lui, il était très curieux parce que c'était un
5: homme à la ville adorable. Mais vraiment, hein, très cultivé. Euh, bon, le cinéma, j'en parle pas. Quand vous parlez de cinéma, c'était passionnant. Et quand il arrivait sur un plateau, c'était un homme qui mettait la terreur. Mais bon, il ne me la mettait pas à moi la terreur. Mais il la mettait autour, aux techniciens, à d'autres acteurs, aux chefs opérateurs. Et ça, ça mettait une tension sur un tournage. Incroyable. – C'était volontaire de créer l'attention ou c'était le personnage Non, je crois qui que c'était le personnage, sincèrement, non, non, il ne le faisait pas, il était, il était comme ça, par bon, une anecdote qui n'a rien à voir avec, avec euh, Léon morin prêtre mais par exemple quand j'ai fait l'année des Fairshows, j'avais un combat de boxe, et je boxais avec un ami qui était à l'époque champion de France professionnel, euh, Maurice Sauzel dont on avait, euh, on ne répétait pas, on faisait comme à l'entraînement, et à un moment donné, bon, bam, il me glisse un crochet du gauche. <rire> et j Alors j'y étais, je m'accroche à... à Maurice Rosel et je lui dis, attends, j'y suis. Et j'entendais en bas Maurice, euh, Melville qui faisait, à la tête Maurice, à la tête. <rire> <rire> Oh, arrêté, un la... alors il était incroyable parce qu'il me dit oui mais moi je me suis beaucoup battu dans la rue enfin, il, avait, il avait des trucs comme ça par exemple pour la boxe il avait dit aussi pareil à Maurice Ozel qui plaçait mal ses pieds l'autre il préparait le championnat d'Europe et il lui expliquait qu'il fallait mettre les pieds comme ça On mettait les pieds comme ça en boxe je tombais tout de suite et alors bon il avait une mauvaise foi comme ça mais c'était un, un homme passionnant moi, moi il m'a jamais par exemple, il avait pris en grippe Vanel sur les des fers chauds alors bon je me suis disputé avec lui, moi, à cause de Vanel. J'aimais beaucoup Vanel. Et... Il y avait des rapports comme ça passionnels. Et ça. Il était un peu jaloux de l'amitié que j'avais avec Vanel.
6: Un jour, n'en pouvant plus, Belmondo explose et dit à Melville ses quatre vérités. C'est le clash sur le plateau, miraculeusement enregistré, et que Bertrand Tavernier retrouva. Belmondo claque la porte et le film se finira sans lui.
10: Oh oui mais écoute il a raison, merde parce qu'on nous fait venir et rien n'est prêt. Faites-nous des cendres quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi j'en ai marre,
3: plus. monsieur Melville. Marre et jusque là, j'en ai ras le bol. Parce que moi je suis pas un guignol. Ça fait une semaine que j'attends.
10: Et moi je suis un guignol. Hier
3: j'attendais de 8h
2: jusqu'à moi. Et ça m'amuse. Et moi ça m'amuse. Quand
10: dans ta baignoire. suis pas un couillon moi. Quand Hier, j'attends en bas, monsieur Melville, j'ai reçu
3: bouton de manchet. Et bah ça j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ça Parce que moi je ne veux
10: jamais mettre en gueule, j'en ai, 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 ai marre.
0: Maître Morel m'a dit que vous cherchiez un secrétaire.
3: Que qui cherchait un secrétaire Maître Morel ne m'a pas dit non. Il m'a dit de me présenter à cette adresse à 9h. Comment vous appelez-vous Michel Maudet. Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, hein? Vous n'allez sans doute pas me croire, mais je suis tombé dans mon escalier.
5: Il y a longtemps que vous crevez de faim
3: ben Je veux dire que vous cherchez une situation Non, j'ai perdu la mienne il y a 15 jours. C'était. J'étais secrétaire d'une chanteuse très connue. Ah, vous en changer souvent. Vous tapez la machine Oui. Steno? Oui, un petit peu. Enfin, suffisamment, je pense. Vous avez fait votre service militaire Oui, oui. Dans les paras, bien sûr. Pourquoi, bien sûr Parce que je vous imagine mal dans la tendance avec un nez pareil, bien que une chute dans l'escalier soit toujours possible. Non, non, ça, c'est un souvenir d'avant mon service. J'ai fait de la boxe en amateur.
6: Asseyez-vous. Bien des années plus tard, et pour la télévision cette fois, Belmondo accepta de prendre le rôle que jouait Charles Vanel sur grand écran. Devant la caméra de Bernard Stora, c'est désormais lui l'aîné des Fershauts face à un Samy Nasseri qui incarne le rôle que jouait Belmondo. Bernard Stora se souvient de cette nouvelle adaptation du roman de Georges Chimnon
4: en forme de revanche. L'idée est venue de Belmondo, l'idée était pour lui de reprendre le rôle de Valel. Oui. Voilà. Et je n'avais pas lu, moi, l'aîné des Fershauts. Donc, je l'ai lu, j'ai été sidéré. Par tout ce qu'il n'y a pas dans le film de Melville. Évidemment, oui. Mm. On dit que Melville n'aimait pas mm. euh, Simon, mais ça me paraît très vraisemblable. Sachant ce qu'il aimait comme type de polar. Et donc, euh, j'ai lu le bouquin qui est formidable. Donc, c'était vraiment la possibilité de faire en effet une nouvelle adaptation. Je crois que c'était une merveilleuse idée. Je comprends très bien qu'il ait eu envie de jouer le, le, le rôle que tenait magnifiquement Vanel euh, plusieurs années auparavant. Et il avait l'âge pour le faire, la maturité, l'assurance et la fragilité pour le faire. Moi, je le trouve euh, bouleversant dans le film, formidable. Ce qui m'a frappé, c'est que je trouve
6: qu'au moins dans les premières scènes, il parle comme Vanel avec cette, euh, cette voix qu'on ne comprend pas forcément euh, complètement, enfin une articulation qui est
4: très très particulière. Et je trouve qu'on retrouve ça chez Belmondo. C'est vrai qu'il a joué dans une retenue, dans un jeu modeste et très efficace, terriblement efficace. Quel est votre nom Mike. Mike
2: Monsieur Ferchaud, c'est Lucie.
5: Les nouvelles de Nostro
2: oui, j'ai fini par coincer sa secrétaire. Je vous dis pas ce qu'il a fallu que je fasse. Alors, à ce qu'il paraît, il déjeunerait au restaurant Pierre-Albert. C'est pas sûr sûr sûr, mais en principe, c'est bon.
5: Merci, Lucie. À plus tard. Prenez à droite, on va rattraper la rue du Bac. Depuis combien de temps vous crevez la faim
1: Je ne creve pas la faim.
5: Ah bon Vous avez combien sur vous, là C'est-à-dire que je pas eu le temps de passer au distributeur Je vous demande combien. Si vous devez travailler pour moi, autant vous vous habituez tout de suite. Des réponses nettes et précises, pas de « je suis désolé » et de « c'est pas ma faute.
10: Un franc 20, mais... Un franc 20. Et vous, Franck Bah, vu de nez, je dirais 2000. J'aime bien avoir du
5: liquide sur moi. Franck, qui n'a pas fait la moindre étude, a 2000 de francs sur lui. Et vous, qui avez votre bac plus deux ans d'études... d'études de quoi, en fait De droit. Deux ans d'études, de droit, vous avez en tout et pour tout un ben, franc hein. Comment expliquez-vous ça Vous n'aimiez pas les études, ou le droit,
6: les deux Mais au fond, pourquoi sont-elles si décisives ces premières années durant lesquelles Belmondo enchaîne les tournages avec les plus grands cinéastes du moment, incarnant la nouvelle vague, mais bien plus encore L'œil acéré et visionnaire du sociologue Edgar Morin en faisait dès cette époque l'analyse annonçant par avance un aigle à deux têtes qui finirait par choisir son camp avec la séduction comme un alpha et un oméga. James
12: Dean a incarné des films où c'était un adolescent bon, en révolte contre sa famille, contre, contre le monde, si vous voulez. Et de plus, James Dean a authentifié les rôles de ces films dans sa propre mort. Belmondo, ce n'est qu'un film seulement, à bout de souffle, où il incarne quelque chose qui peut être, disons, le thème d'un héros de l'adolescence. Mais dans Moderato Cantabile, c'est un personnage tout à fait différent, un homme plus âgé. Et dans La Française et l'amour, dans un sketch, il joue un rôle de séducteur, un rôle de comédie, un peu. Alors, je ne sais pas quels vont être les autres rôles de Belmondo. Si vous voulez, Belmondo, il y a deux terrains sur lesquels euh, se développe la personne de Belmondo. Le terrain Belmondo, un peu nihiliste, un peu refusant le monde, un peu indifférent au monde, et par là même, un peu symbole de l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse aujourd'hui. Et le deuxième terrain, c'est Belmondo, l'homme qui séduit, l'homme auquel les femmes ne résistent pas, etc. Alors vous comprenez actuellement Belmondo joue sa, disons son, son mythe de vedette ou sa carrière de vedette sur ces deux terrains et je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui euh, si un de ces aspects l'emportera
6: sur l'autre. Moi je crois que c'est le deuxième, mais enfin j'en sais rien. Comme en écho immédiat, Belmondo lui-même, au micro de la RTS, réfutait par avance toute dérive mythologique. Retour au belmondisme, cher à Torentino. Que faire si le principal intéressé le récuse lui-même, et ce dès l'origine. L'écouter, évidemment, tout en étant persuadé qu'à un moment donné, l'icône ne s'appartient plus tout à fait, et qu'il lui faudra bien accepter son statut de monument national, malgré lui. Que n'aurait-il dit si, à l'époque, on lui avait prédit la cour d'honneur des Invalides, le discours présidentiel et l'hommage de la nation sur fond d'Egnio Morricone
0: On a parlé du belmondisme en en faisant un mythe. Vous croyez au mythe Belmondo Non, justement, je ne crois pas du tout euh, au belmondisme. Ça, c'est des, des phrases qu'ont fait les journalistes. Je crois que, justement, c'était le personnage que je jouais dans Un bout de souffle qui a marqué ça, effectivement, euh, beaucoup de jeunes. Et comme j'étais à fond dans ce rôle, ça a marqué les gens. Et euh, justement, j'ai eu la chance, et en même temps, parce que j'ai refusé d'autres films, de ne pas rester dans du bel mondo, c'est-à-dire de jouer euh, toujours à bout de souffle et de pouvoir faire derrière Moderato cantabile, pouvoir jouer Léon Morin prêtre, des rôles totalement différents. D'à bout de souffle, à Léon Morin prêtre,
5: il y a un chemin parcouru. Vous l'avez suivi consciemment ou c'est le hasard des productions
0: Non, je, euh, enfin le hasard joue toujours un rôle évidemment dans, un, dans une carrière d'acteur, mais enfin je l'ai suivi consciemment parce que j'ai pas voulu euh, justement j'ai refusé d'être un mythe, c'est-à-dire un personnage par exemple comme un bout de souffle uniquement et j'aurais pu je crois faire ça un bout de temps et certainement gagner de l'argent avec ça mais euh, j'avais envie d'être acteur et comédien donc j'ai cherché des rôles totalement à l'opposé de celui-là et même maintenant mon but euh, est de faire encore autre chose parce que si par exemple Léon Morin prêtre marche très bien je ne veux pas non plus euh, partir dans les dans les curés euh... Il est gentil. Il ne faut pas se laisser enfermer dans, ni dans un sens ni dans l'autre. Je crois que pour un acteur, le, le principal, c'est d'essayer de, de tout jouer.
6: La meilleure conclusion provisoire serait peut-être le regard que porte une jeune cinéaste talentueuse, Rebecca Zlotowski, née sous Bebel et qui découvrira Belmondo bien des années après, au cours de ses études de cinéma. Celui de souffle, avec cette modernité intemporelle qui n'en finit pas d'épater nos pupilles cinéphiles. Les moments d'épiphanie au cinéma sont des moments qui sont imprévisibles. C'est la raison pour laquelle
2: on adore et ça nous terrorise de faire ce métier, c'est que c'est imprévisible. Mais disons que voilà, il y a des épiphanies avec des moments de modernité qui se fabriquent, qui nous parviennent avec un, un écho une décennie après, et qui parfois sont vécues en temps réel. Moi, je n'ai pas vécu en temps réel la sortie en 1960 d'about de souffle, mmh. donc je serais en mal de raconter quelle a été la déflagration à ce moment-là. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un effet magique, je suis désolée d'utiliser ce mot, mais il y a un effet d'alignement, allons dire de planètes pour prendre un truc plus astrologique, j'essaie de trouver quelque chose de moins faussement poétique que magique, mais il y a un alignement de planètes qui entoure le film et en fait un manifeste de modernité. Et évidemment, dans ce manifeste de modernité, il y a euh, la mise en scène de, de Godard, le scénario de Truffaut, drôle, un an après euh, les 400 coups, le montage, bien entendu, cette espèce de cut-up totalement inattendu, novateur, et au cœur de ça, euh, au même niveau, j'allais dire, Gene Seberg et, euh, et Belmondo. Donc je ne dirais pas que c'est Belmondo qui émerge comme une modernité. D'ailleurs, la suite de sa carrière prouvera que ce n'est pas quelqu'un qui incarne la modernité, Belmondo. Ce n'est pas un acteur qui la porte avec lui. Euh, je pense à, à, justement à Samy Frey, Sammy Frey qui, de William Klein à la, à la fin de sa carrière, qui n'est pas fini d'ailleurs, pour moi, il incarne autre chose. Belmondo, lui, il a eu aucun mal à se glisser dans les habits euh, d'un cinéma euh, ultra populaire. Euh. Mmh. Donc, donc, disons que c'est pas lui qui, était, qui portait la modernité, mais il s'est glissé dans ce moment de modernité qu'il a fait advenir. Alors, moi, j'ai des explications. On peut comprendre pourquoi ça fonctionne autant, pourquoi c'est aussi séduisant. Quand on se disait que c'est aux acteurs aussi d'inventer le genre, que c'est aux acteurs aussi d'avoir cette responsabilité-là ou cette co-responsabilité, ben je pense à Belmondo d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'il est entre, le, 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 avec, ce, avec ce, ce visage dont les critiques américains disaient qu'il était hypnotiquement laid, ce qui est quand même, on ne peut même pas imaginer, alors que... Il a un corps de cascadeur, donc un truc un peu à la Warren Beatty, euh, Brad Pitt au niveau du corps, parce que vraiment super bien gaulé, enfin, que les choses soient claires, donc un peu comme Alain Delon. Et en même temps, un visage un peu... Euh, en vrai, si on si n'avait on pas son charme, si, on, si le charme n'était pas euh, perçu aujourd'hui, il aurait un visage quand même euh, très ridé, très simiesque, avec des expressions un peu forcées, un peu outrées, qui viennent vraiment du boulevard. Donc je pense qu'il a mêlé. Un, un, un corps athlétique du viril pur mmh. avec euh, une espèce de fantaisie extrêmement féminine euh, qui n'a pas peur d'outrer, euh, d'aller dans le, dans, le, dans le vaudeville euh, pour une espèce d'expressivité, d'une absence d'intériorité visible. Quoi. Et ça, ça fait de lui un personnage un peu funambule. Quoi. Mmh. Et je crois aussi que pour Godard, s'il était aussi intéressant, c'est parce qu'il devait être extrêmement docile. Mmh. Donc dans cette... Dans cette euh, voilà, je vous disais tout à l'heure, dans les, dans les masculinités qui étaient proposées à l'époque, il n'y avait que des types, j'allais dire, à l'ancienne, mm. euh, et, 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 et où vraiment des intellectuels avec qui il fallait coécrire. je pense, les films type Piccoli, type euh, peut-être même Reggiani et Montand. Mm. Et donc, je pense qu'il que voilà, qu s'est imposé à un moment où il manquait euh, un acteur qui portait pleinement son nom, c'est-à-dire qui est dans l'action. Mm. C'est un acteur d'action, Belmondo. Un acteur sur ressort, un acteur qui, quand il entre dans la scène, il prend tout l'espace, il fait des diagonales, il ouvre les bras, même dans le stavis qui drainait. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait la roue, c'est un showman quoi. Et, euh, et ce côté théâtre de boulevard, mmh. associé au, au projet de modernité pur dans lesquels il était, c'est un clash visuel génial. Et, euh, et, qui, et qui le rend hyper sympathique.
6: C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec Thomas Langlin aujourd'hui. Ce sont des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode « Quand l'habit fait l'acteur ».